0: capítulo 2 la toma estratégica de notas y apuntes los profesores de los niveles superiores de enseñanza tenemos la convicción bastante implícita de que el hecho de que nuestros estudiantes sepan escribir garantiza en buena medida que también saben tomar apuntes esta intuición sin embargo, no parece estar avalada por los resultados que se desprenden de un buen número de investigaciones que han centrado su objeto de estudio en la actividad de anotación. Por ejemplo, los numerosos trabajos de Kiebrá, incluidos entre las referencias bibliográficas y que, en términos generales, coinciden en señalar que las notas y apuntes que los estudiantes toman en clase presentan importantes lagunas y déficit es por ejemplo frecuente que los estudiantes dejen de anotar ideas relevantes o las anoten de forma incompleta o incorrecta cuando esto ocurre y los apuntes constituyen la materia prima de estudio para preparar una prueba o un examen el fiasco parece inevitable asimismo muchos estudiantes recogen la información de forma poco estructurada y sin dar suficiente coherencia al texto lo que determina que en ocasiones no entiendan sus propias anotaciones, no sepan relacionar los distintos apartados del apunte y rellenen los vacíos informativos con inferencias erróneas. Por último, estos estudios remarcan la poca cantidad de alumnos que reelaboran posteriormente los apuntes que tomaron en clase, lo que favorecería al mismo tiempo el repaso y la asimilación de lo anotado. Ante este paisaje, bastante desolador, se impone conocer con mayor precisión y detalle cuáles son los motivos y mecanismos que explican esta manera generalizada de comportarse, qué aspectos de la actividad anotadora se efectúan de manera rutinaria, mecánica y qué decisiones se toman de forma consciente y en relación a qué condiciones del contexto. Para tratar de dar una respuesta satisfactoria a estas cuestiones, Iniciamos un conjunto de investigaciones de distinta naturaleza Casteló y Monereo 1999 Monereo y Pérez Cabaní 1996 Monereo y colaboradores 1999 Cuyos resultados, debidamente contrastados con los que ofrece la literatura especializada desarrollaremos en los siguientes apartados de este capítulo Antes, sin embargo, nos parece ineludible Revisar, aunque sea brevemente, lo que sabemos sobre los procesos sociocognitivos que intervienen en la anotación de información, provenga esta de una fuente oral o escrita. La toma de apuntes como un proceso sociocognitivo. Mecanismos cognitivos que intervienen en la anotación de una información. Aun cuando son pocos los trabajos que se han centrado específicamente en analizar los procesos cognitivos que intervienen en el proceso de la anotación, existen múltiples datos pertenecientes al campo de la recepción y comprensión de información, así como la composición escrita, que a nuestro entender, pueden ayudarnos a esclarecer, aunque sea de manera aproximada y con las necesarias precauciones, nuestro campo de estudio. Tal como muestra la siguiente figura, y a efectos de una mejor explicación del proceso anotador, distinguiremos entre una fase de emisión-recepción, que tiene un origen claramente social, una fase de comprensión, que supondrá matices diferentes si la fuente de información original es oral o escrita, y por último, una fase propiamente de escritura en la que finalmente debería anotarse el producto de las anteriores etapas de selección y comprensión, una información que ahora empieza a ser conocimiento para el alumno. Lógicamente resulta obligado recordar que cada una de estas fases está plenamente influida por el contexto de anotación en el que se sitúa y del que adquiere su sentido y significado. Según cual sea la fuente de emisión, el objeto y finalidad de la anotación, dado e interpretado, la naturaleza del contenido a anotar, la situación interactiva en la que se emite la información a apuntar y las características particulares que delimitan esa asignatura, clase y profesor, el contexto de anotación variará enormemente y en consecuencia también deberán hacerlo las estrategias que se pongan en juego en las distintas fases. Veamos con mayor detalle cada uno de estos momentos de la actividad. Ver en páginas siguientes figura 5. Se recomienda revisar la figura en la página 90 y 91. Figura 5. Modelo sociocognitivo en el contexto de anotación. Es una figura que tiene varias estructuras. A grandes rasgos se percibe un escenario educativo luego hay enlistados algunos elementos del contexto de anotación finalmente hay un círculo titulado zona de desarrollo en el cual hay dos ítems elaboración de información y reproducción de información en la parte de arriba de la figura dice secuencia de emisión anotación fase de emisión recepción fase comprensión oral escrita y fase de composición escrita. En el costado izquierdo están enlistados los siguientes elementos alrededor del subtítulo contexto de anotación emisores de quién anotar profesor libro texto ordenador medios de comunicación etcétera objetivos para qué anotar retener datos aprender preparar un trabajo etcétera. Concepciones. ¿Por qué anotar? Para reproducir, para aprender. Texto base. ¿Qué anotar? Conceptos, procedimientos, actitudes. Formatos intracción. ¿En qué situación anotar? Exposición lineal, mesa redonda, resolución de problemas, etcétera. Finalmente, organización de actividades, cuándo anotar, tipo de evaluación, existencia del libro, materia práctica teórica, etc. Luego aparece el círculo titulado Zona de Desarrollo, en el cual se percibe un ítem en la parte de arriba que dice Elaboración Información, Personalización, Obtención Macroestructura del Texto Esquemas, conocimientos previos, conceptuales, procedimentales, actitudinales, estratégicos, que conducen a una anotación estratégica. Debajo aparece reproducción e información, copia, obtención microestructura o texto base, que conduce a un modelo mental objetivos, expectativas, componentes esquemáticos, información situacional queda da por lo tanto una anotación no estratégica nótese para finalizar que en la figura 5 encima de esquemas conocimientos previos anidado con la elaboración de información personalización y anotación estratégica aparece la sigla MLP y para el otro respecto a la reproducción información, copia, modelos mentales, que conduce a una anotación no estratégica, aparece la sigla MCP. A. Fase de emisión-recepción en la toma de apuntes. Cuando la información emitida por el profesor o leída por el propio estudiante llega al sistema receptivo de éste, en ningún caso lo hace de forma aislada, objetiva o neutra, dicha información probablemente ha sido objeto de una selección más, a partir por ejemplo de su interés, importancia o actualidad disciplinares, o menos, escogida por preferencias, ideologías o limitaciones personales, bien intencionada del autor o del docente, forma parte y se relaciona con otros temas que ya se explicaron y o se presentarán en un futuro se inscribe dentro de un programa que a su vez forma parte de un plan de estudios más o menos coherente y viene investida de una mayor o menor importancia dentro de la asignatura que tendrá un fiel reflejo en su mayor o menor presencia en las pruebas de evaluación. En resumen, esa información, ese input, es esencialmente un producto social, fruto del consenso al que han llegado determinadas comunidades científico-académicas no debe pues, considerarse un dato verdadero, objetivo e inmutable sobre algún fenómeno real, sino más bien una interpretación subjetiva, arbitraria, en el sentido de consensuada por un grupo social influyente, y sujeta a nuevos descubrimientos de la realidad. La propia naturaleza social del input permite pues, que la interpretación y definitiva anotación de un dato pueda realizarse a muy distintos niveles, desde la simple copia literal y acrítica, hasta en el otro extremo. Una anotación que suponga un análisis crítico del valor social, personal, académico, curricular, profesional, científico, etcétera, que tiene esa información. Por otra parte, el emisor, en el momento de entregar dicha información, podrá optar por un modelo comunicativo cercano a la simple transmisión buscando fundamentalmente que el aprendiz sea capaz de reproducir en cualquier momento lo que ha ido registrando, o por el contrario, puede pretender que sus estudiantes lleguen a construir un cierto conocimiento de manera personal, gracias a sus intentos de elaborar conjuntamente los temas tratados mediante el diálogo y distintas actividades de tipo interactivo que se desarrollen a través de las clases. Así, Mientras el primer enfoque se corresponde con un discurso monologal, donde solo habla el emisor, asociado a un tipo de exposición directa, el segundo se orientaría a un discurso dialógico o conversacional, guiado por la necesidad de compartir unos objetivos educativos con el aprendiz, se trata de un oyente o un lector. De nuevo, el receptor no puede mantenerse ajeno a esta situación, y aun cuando únicamente sea un nivel respondiente, adopta un rol determinado en calidad de anotador, tratando de reproducir las palabras del emisor o de elaborarlas y comprenderlas al tiempo que las apunta. En un análisis completo de la situación de anotación pues, resultará imprescindible atender al mismo tiempo al estilo de comunicación a las intenciones del profesor reconocibles en forma de demandas más o menos explícitas que se dirigen a finalidades concretas de registro exponer para que se anote literalmente, explicar para que se amplíe información, argumentar para que se haga una valoración crítica, etc. y a las intenciones del alumno. En este último caso resulta interesante para el docente saber que sus propias demandas son interpretadas y cerradas para sus alumnos y que esto sucederá con más probabilidad cuando más ambiguas y peor definidas estén otras variables referidas a la emisión de menor importancia pero que puede repercutir en la calidad de la recepción y en las posibles pérdidas de información la famosa entropía son a el formato de codificación y decodificación, entre los más comunes, verbal oral o verbal escrito, pero existirán otras posibilidades, como por ejemplo, gráfico verbal, numérico verbal, mímico verbal, acústico musical verbal y viceversa. B. Los soportes empleados como pizarra, mapa, video, libro, etcétera, y todas sus posibles combinaciones. C. Las condiciones relativas a la localización, aula, museo, ordenador, etcétera. Las diferentes combinaciones posibles de estas variables dan lugar a su vez a situaciones diversas de emisión-recepción durante la toma de apuntes. Como muestra de estas situaciones y de su complejidad, podemos citar, atendiendo solo al tipo de soporte, la más simple que está definida por el uso de una fuente única de emisión, explicación oral, y el apunte en un soporte también único, libreta, hoja en blanco, ordenador, la más común consistente en diferentes soportes coordinados de mayor o menor complejidad pizarra, transparencia, audiovisual y un solo soporte de anotación carpeta de anillas, por ejemplo, u otras más complejas en las que se diversifican los soportes de anotación de los alumnos en función de los objetivos de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, los alumnos pueden preestablecer dos o tres lugares en donde apuntar las informaciones del profesor, diferentes libretas, una libreta y un mural, hojas en blanco y libro de ejercicios, etc hasta aquí nos hemos referido a las tres dimensiones básicas que determinan la fase de emisión recepción la intención comunicativa del emisor del receptor que definen un determinado formato comunicativo y algunas características de las fuentes de emisión y soportes de recepción lógicamente no todas las configuraciones de esas dimensiones tienen el mismo valor educativo sino que por ejemplo un profesor y un grupo clase que acuerdan regular sus intercambios comunicativos a partir de la construcción conjunta del conocimiento compartiendo desde el primer momento los objetivos educativos perseguidos en el que los alumnos mientras anotan, piensan ya en el uso que harán de sus apuntes y en el que se optimicen los formatos de codificación de codificación, soportes y condiciones de recepción definen una combinación altamente eficaz y rentable en términos de la amplitud y calidad del aprendizaje que se logrará a través de la anotación, que debería potenciarse. A este tipo de configuración de la emisión-recepción de información o extensivamente de la enseñanza de aprendizaje de contenidos, nosotros la calificaríamos de estratégica, como veremos más adelante en este mismo capítulo.